0: Estás escuchando Entre Más, el podcast donde se siembran vivencias y se cosechan historias.
1: Hola, muchas gracias por estar con nosotros en este tercer capítulo, Regando lo Aprendimos. Mi nombre es Daniela Chernichard. Yo soy Ana Sofía Reina.
2: Yo soy Salvador Ramos, encantado de estar aquí.
1: Y bueno, el día de hoy queremos compartirles un poco sobre nuestros proyectos nacional e internacional. Nosotros somos Rizoma. Nosotros hablaremos sobre el trabajo que realizamos durante estos cuatro años en la comunidad de La Carbonera y en Lima, Perú. Y bueno, vamos a hablar de los principales retos a los que nos enfrentamos. Nuestros
0: aprendizajes, experiencias, momentos de dificultad, nuestras soluciones y todas estas cosas que nos marcaron en estos cuatro años.
2: También queremos hablarles sobre las personas que conocimos en este viaje y los aliados que nos ayudaron a llegar hasta donde estamos el día de hoy. Si les interesa escuchar esta historia, quédense con nosotros. Para nuestro proyecto nacional, primero empezaremos platicándole más o menos cómo es que empezamos toda esta experiencia. Primero que nada, la comunidad con la que trabajamos se llama La Carbonera y está ubicada en Galeana, Nuevo León. Primero empezamos haciendo un diagnóstico muy profundo en el cual realizamos entrevistas, encuestas y tuvimos pláticas con la gente de la comunidad, con las cuales pudimos conocer cuáles eran los principales problemas que los aquejaban.
0: Para mí, de hecho, este mismo proceso de investigación que menciona Chava fue uno de los más grandes retos. Como no conocíamos casi nada sobre la comunidad, nunca habíamos ido, había muy poca o casi nula información pues, de registros oficiales sobre, sobre la comunidad. Entonces fue todo un reto el idear esta... Metodología, de modo que en solo cuatro visitas pudiéramos hacer un diagnóstico y conocer a profundidad la comunidad. Entonces estuvimos yendo con un profesor a que nos asesorara en poder hacer esta metodología y te diseñamos estas encuestas, esas entrevistas y todo que tuvimos que aplicar en cuatro visitas. Una vez teniendo esta información, también fue todo un reto y fue un proceso muy interesante el poder utilizar esta información para poder canalizarla
1: al diseño de un proyecto. No, hombre, como comentaba Sofía, no solo fue un reto la, pues, la parte del contenido, sino que también fue un reto físico-emocional de levantarse a las 6 de la mañana en un sábado, siendo tu día de, de descanso, y dar, dar horas extras o dar tu sábado para esta comunidad que completamente al final valió la pena. Ya después de haber hecho el diagnóstico, al principio decidimos enfocarnos en cuatro áreas. La carbonera tenía muchos problemas y nosotros nos enfocamos en infraestructura, salud, negocios y educación. Y, pues, bueno, con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que era muy complejo hacer
0: proyectos tan grandes y, pues, de todas estas componentes que había para poder hacer un cambio aunque fuera pequeño. Y, pues, también con el tiempo nos fuimos dando cuenta que no podíamos atacar todos estos, todas estas categorías. Y, pues, sí, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, nos enfocamos en solo dos de estos.
2: Sí, de hecho, Anasof, creo que con esa frase que dijiste literalmente resumes todo, el, o sea, uno de los principales aprendizajes que tuvimos. Eh, realmente nos dimos cuenta nosotros de que tenemos una cantidad de recursos limitados, ya sea también, o sea, el número de personas que so estamos dentro de la generación, así también como el tiempo con el que contábamos. Y aparte a la par, teníamos que estar llevando a cabo el proyecto internacional. Entonces nos dimos cuenta de que realmente el alcance que teníamos también estaba limitado como estos recursos y por eso empezamos a proponer un cambio de enfoque.
0: Y pues sí, para poder enfocar mejor nuestro tiempo, nuestros recursos, todos nos nos centramos en la parte de educación y de negocios. Este, la parte de educación pues estaba orientada tanto a niños como a adultos. En la parte de adultos estuvo muy orientada hacia los talleres para que pudieran ellos solos en un punto poder manejar su propio negocio, sus propios recursos, su propio todo. Nada más enseñamos esas partes un poco más, pues se puede decir administrativas, por mencionar algunas, para que pudieran, pues sí, ellos mismos manejar su propio campamento.
1: Y bueno, ya sí en concreto, la edad central del proyecto era más que nada convertir Carbonera en un centro ecoturístico. Pues esto para que la gente pueda ir a visitar y enamorarse del estilo de vida de la carbonera y al mismo tiempo que pudiera consumir sus productos, y apoyar la economía de la carbonera.
2: Bueno, cómo es que nosotros logramos esto? Bueno, primero que nada nos enfocamos en dar a las personas de la comunidad los conocimientos necesarios para trabajar en equipo, también tener otras habilidades, por ejemplo, como administrar negocios y tener una relación comunitaria un poquito más estrecha. Todo esto con qué lo hicimos, bueno, fue con herramientas, con talleres que podrían darles herramientas a las personas para que precisamente el tejido social se pudiera fortalecer, ya que nosotros creemos que un tejido social sólido puede lograr lo que sea.
0: Y pues bueno, enfocándonos en esta parte del tejido social y en la sostenibilidad del proyecto, nos dimos cuenta que es muy importante trabajar con el presente, pero también con el futuro. Entonces, por eso también decidimos trabajar con los niños. Por eso el área de educación, pues sí, también se extendió hacia el trabajo con los niños, orientado hacia poder desarrollar sus habilidades intrapersonales e interpersonales.
2: Bueno, de hecho, con esto que mencionas, Sanasov también estuvo súper interesante porque nosotros a lo largo de estos cuatro años pudimos realizar diferentes visitas en diferentes ocasiones a la comunidad. Hubo ocasiones en las que pudimos tener un acercamiento más profundo debido a que, por ejemplo, en Semana Santa del año 2019 pudimos ir a la comunidad y estuvimos tres días enteros con ellos. Aquí estuvo súper interesante porque realmente nos permitió a nosotros como generación tener un conocimiento más profundo, fortalecer estos lazos sociales de los que hablábamos ahorita para también nosotros ganarnos su confianza y pudimos conocer sobre temas que antes no habíamos podido conocer dado que siempre teníamos una agenda muy apretada. Entonces, de hecho, nos llegaban a hablar de temas, por ejemplo, de cómo era su relación con los políticos, nos llegaban a hablar de temas de agricultura, nos llegaban a compartir sus hobbies, incluso del béisbol. Realmente fue una experiencia súper enriquecedora y que es solo como una pequeña muestra de todo este trabajo que se lleva a cabo durante todo este tiempo.
0: Y pues sí, todo este trabajo no fue nada fácil, nos costó tiempo, dinero, esfuerzo y nos dimos cuenta de algo muy importante, que para hacer ese tipo de proyectos se necesita tener algún apoyo que nos pueda ayudar a superar alguno de estos obstáculos. En nuestro caso, pues nos juntamos con este grupo de empresarios que llamamos Amigos de la Carbonera, que son quienes nos presentaron a la comunidad y nos invitaron a trabajar en conjunto. Entonces hemos ido pues trabajando todo este proyecto de la mano con ellos, teniendo distintos enfoques para poder hacer un proyecto más íntegro.
1: Y de hecho, al hacer una alianza con ellos, fue como nos pudimos dar cuenta de lo importante que es el networking para cualquier proyecto, ya sea social o, o lucrativo. Yo creo que una lección aprendida muy, muy grande es el valor e importancia que tienen las relaciones y el networking en la vida, ¿no? Por otro lado... Les comentábamos que íbamos a hablar del proyecto internacional. Esto es titulado Resistic Y para este, nosotros quisimos tener un impacto ambiental. Para hacer este proyecto, la verdad es que no fue nada fácil. Primero, pues comenzamos
0: con muchas ideas porque queríamos hacer muchas cosas. Desde trabajar con pepenadores. Empezamos a hacer como ideas de trabajar con muebles reciclados, producción de pellets. Y hasta que llegamos a esta opción que vamos a describir más adelante. Y yo creo que aquí fue como un parteaguas muy importante la pandemia porque ya, ya estábamos casados con una idea, con la idea de hacer unos botes que pudieran triturar botellas para todo un proceso de reciclaje. Y luego llegó la pandemia y nos dimos cuenta que teníamos muchísimas limitaciones en cuanto a tiempos, dineros, acceso a talleres y tuvimos que ver alguna manera que pudiéramos trabajar desde casa. Y pues como no teníamos mucho avanzado, más allá de, de la investigación de Perú, en cuestiones ambientales y así un poco más general, necesitábamos a encontrar esta, una opción que fuera viable. Y así fue como llegamos a a nuestro, a nuestro emprendimiento y nuestro proyecto.
2: Sí, ahorita les vamos a describir un poquito más específicamente sobre qué es, pero básicamente como que la idea principal o el modelo de negocio que, no, que manejamos en RICESTIC es la comercialización de jabón multiusos en envases reutilizables. Para llevar a cabo eso también fue súper necesaria y agradecemos muchísimo la ayuda que Carlos Juárez, nuestro director de operaciones en, en Perú, eh, nos ha otorgado, ya que pudimos consolidar una alianza con él para que él nos representara a nosotros en Risestic allá en Lima, Perú.
1: Shout out al buen Carlos Juárez. Pues mm. Bueno, les voy a hablar un poco del, del valor agregado que tiene nuestra propuesta de modelo de negocios allá en, en Perú. Primero que nada, nosotros trasladamos el modelo de negocios de un producto a un product as service, que esto es literalmente como su nombre lo dice, traducido al español, cambiar un producto a un servicio. Y esto nos da a nosotros, nos abre puertas a poder hacer un empaque rellenable. Y de esta manera nosotros podemos impactar en el área de reducción de plásticos, que es lo que nos propusimos desde un principio. Pero también la propuesta que nosotros traemos tiene un, un valor agregado de que los botes que ofrecemos tienen un pequeño dosificador que ayuda a tener una mejor proporción y medición del producto. Y de esta manera pues no solo se representan ahorros del producto, sino que se traduce a ahorros económicos para el cliente. Y también, como tercer y último valor agrado, eh, este producto tiene, está pensado para que sea más amigable al usuario, que vendrán siendo los, las personas de limpieza. Entonces intentamos realmente pegarle del, todo lo que se le llama sustentable, siendo económico, social y medio ambiente.
0: Por medio de esta iniciativa, promovemos la disminución de residuos plásticos a partir de un consumo responsable. Entonces, estamos atacando esta parte operativa, así como esta parte cultural.
2: Haciendo honor al nombre de nuestro episodio, regando la Aprendimos. De hecho, otro, otro de los factores que sí llegó a presentar, eh, llegó a ser todo un reto para nosotros, definitivamente, fue el factor de la distancia. No es lo mismo tener un proyecto que, que se estaba implementando aquí a, a cuatro horas de, nuestro, de nuestra ciudad. Que tener un proyecto que literalmente tendríamos que implementar en la otra punta del continente. Realmente esto sí fue algo que no, nos retó. Fue, fue difícil manejar un proyecto con una distancia tan grande y realmente en, en un lugar que conocemos tan poco. Sin embargo, a pesar de todas estas dificultades, lo logramos.
1: Sí, yo creo que sobre eso que comenta Chava, una lección súper aprendida o algo que no, todos Rizoma pudo notar fue que otra vez regresamos al valor de, del networking, ¿verdad? Yo creo que sí, desde un principio hubiéramos... Pensado en, en emprender socialmente en un país en donde a, alguno de nosotros tuviera un contacto, nos hubiéramos ahorrado muchísimo tiempo, horas de esfuerzo y, y de investigación de mercado. El hecho de tener muchos cambios de proyectos nos hizo darnos cuenta de que realmente cada proyecto tiene su problema, sus, sus retrasos, sus retos o dificultades y pues no hay una forma sencilla de desarrollarlo. Todo, todo, va a tener, todo emprendimiento social va a tener su, sus esfuerzos extras que darle. Y pues bueno, la verdad es que un factor
0: muy importante para poder llevarlos a cabo son las alianzas. Los organismos que creen y están dispuestos a llevar a cabo eh, para que se pueda hacer el proyecto. Y el empeño y la dedicación, pues de ambas partes, es muy importante para que algo pueda seguir adelante.
2: Además de todo esto, nos dimos cuenta que otro factor muy, muy importante es realmente que todo el equipo de trabajo tenga una visión en común. Para hacer esto, nosotros nos encargamos, por ejemplo, a través de diferentes herramientas como GAMS o Business Scorecards, en los que básicamente lo que se hace es vincular cada acción que un, un equipo de trabajo realiza, cómo se contribuye a una meta, la cual a su vez contribuye a un objetivo, que en, en este caso el objetivo pues, es el logro del proyecto. Entonces, a través de, del hecho de que nosotros compartíamos todo este tipo de herramientas y de información, nosotros lo que queríamos hacer es que la, la gente del equipo tuviera como una visión unificada, en la que supieran que cada acción que iban a llevar a cabo iba a ser para el bien del proyecto, lo cual a su vez era para el bien del, del objetivo, por ejemplo, que en este caso estábamos persiguiendo, que es la reducción de, de, los, de los plásticos, la reducción de, del consumo de jabón y a la vez pues, la procuración de la sostenibilidad en las ciudades. ¿no? Como conclusión, nosotros nos dimos cuenta que un, un factor súper importante también para, la, para el, el, el logro de los proyectos sociales y de, y de la innovación social es la flexibilidad eh, para el cambio. Es importante tener en cuenta que siempre hay que estar conscientes de que lo único seguro es el cambio y una estructura flexible que nos permita adaptarnos a diferentes situaciones es esencial para esto. Un ejemplo, un ejemplo muy concreto de esto es el COVID. Realmente el COVID, por ejemplo, antes los talleres en el proyecto na nacional se impartían de manera física. Llegó el COVID, no, ir, no podíamos ir a la comunidad. ¿Y qué es lo que se hizo? Se adaptó para que todo fuera impartido de manera en línea. De nuevo, también con el proyecto internacional. Vimos que la situación no favorecía que nosotros fuéramos a experimentar con, con cierto producto que queríamos desarrollar, tuvimos que cambiar el enfoque y a, a agarrarnos de otro proyecto que pudiera ser desarrollado de manera remota.
0: Y pues sí, yo creo que otra cosa muy importante que nos fuimos dando cuenta fue esta importancia de conocer el contexto, de tener una buena investigación y conocer el, el espacio donde se va a implementar este proyecto. Y así, pues una vez comprendiéndolo y conociendo pues los aspectos culturales, de consumo, los intereses, las necesidades, poder eh, desarrollar líneas de acción que, so, que sean viables. Esto porque es muy fácil llevar, dejarnos llevar por suposiciones o por ideas que tenemos y que a final de cuentas, pues esto no resulte. Entonces, pues sí es muy importante tener todas estas, está este conocimiento del contexto muy claro para poder trabajar de forma, pues de forma eficiente y poder hacer algo que sí sea
1: funcional. Y pues yo creo que eso es algo que se vio mucho tanto en el proyecto nacional como en el internacional. Finalmente, yo creo que en este espacio no se puede resumir todos los errores cometidos durante estos cuatro años y tampoco se pueden resumir todas las lecciones aprendidas. Entonces, yo creo que Rizoma les quisimos pues, dar las más como importantes a nuestro parecer o simplemente para estos proyectos y espero que puedan servirles para futuros proyectos de ustedes y bueno, eso fue todo muchas gracias a todos los que hicieron este programa posible, esperamos que lo hayan disfrutado
0: Lo que nos une y nos entrelaza son las historias que compartimos lo que nos hace uno es lo que se encuentra entre rizomas. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.